0: SWR
1: Bestenliste
0: Der Literaturtalk Ja, willkommen zu Platz 1 und ich würde mal sagen zu einem der erfolgreichsten österreichischen Schriftsteller dieser Tage. Eigentum heißt der neue Roman von Wolf Haas, der im Hansa Verlag erschienen ist. Ja, Haas erzählt in dem Band von seiner Mutter bzw. von ihrer Sehnsucht nach dem titelgebenden Eigentum. Daniela Striegel was war das für eine Frau und was erzählen die Erinnerungen des Sohnes über die Gesellschaft, in der sich Marianne Haas, so heißt sie, durchschlagen musste?
2: Ja, also man könnte sagen, Haas ist so etwas wie der Anti-Handke. Und trotzdem gibt es einige, Jan Wiel hat es schon erwähnt, auch hier einige Parallelen. Also es ist ein sehr, sehr ärmliches Milieu, aus dem die Mutter kommt. Und nun gibt es ja gerade in letzter Zeit furchtbar viele Muttersterbebücher, bücher Erinnerungsbücher und man denkt sich schon nicht schon wieder eines. Aber Wolf Haas macht eben etwas ganz anderes draus. Zunächst lebt die Mutter noch am Beginn der Geschichte und Wolf Haas besucht sie im Altersheim in einem Ort, der Maria Alm, wo Wolf Haas herkommt, am Fuße des Hochkönigs, sehr ähnlich sieht. Und die Mutter hat zum ersten Mal ihm gesagt, es geht ihr gut und das bringt ihn vollkommen aus der Balance. Also das war noch nie da. Und aus dem entwickelt er dann ein Porträt der Mutter, wo irgendwie klar wird, da ist sie schon fast 95 und ist schon etwas vergesslich und kommuniziert erratisch mit ihrem Sohn. Aber es wird auch klar, im Laufe der Geschichte, gerade durch diese kaltschnäuzige Erzählweise, dass sie eine intelligente Frau ist, die aus dem wenigen, was sich ihren Chancen geboten hat, eigentlich ein Maximum herausgeholt hat. Eine Autodidaktin, die sich selbst Französisch und Englisch beigebracht hat, die in der Schweiz gearbeitet hat, die gar nicht so unbedarft ist, wie sie uns in den ersten Szenen geschildert wird. Und das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn zeigt sich auch von einer anderen Seite. Nicht? Also das ist irgendwie ein ein Ringkampf, ein lebenslanger Ringkampf, bei dem natürlich die Mutter gewinnt und die Beziehung äußert sich in einer Erzählweise hier, die man nur respektlos, wenn nicht gar pietätlos nennen kann. Also sagen wir, es ist eine sehr kratzbürstige Liebe, die man hier doch dann durchspürt.
0: Und der Erzähler schreibt gegen das Sterben an, denn wir begleiten im Grunde genommen die Mutter auf in ihren letzten Tagen. Und entscheidend ist, das habe ich vorhin auch gesagt, dieses etwas merkwürdige Verhältnis zum Eigentum. Da sollten wir vorneweg vielleicht noch etwas sagen, denn das ist für die Mutter doch ganz entscheidend, endlich eigenen Grund und Boden zu besitzen. Aber es klappt so richtig nicht.
2: Also sie ist eine von zehn Geschwistern. Und ja, in dieser Familie gab es dann irgendwann ein Haus, aber das ist dann wieder verspielt. In der ganzen Familiengeschichte wird immer etwas, was erarbeitet ist, wieder verspielt. Und deswegen versucht sie, ihr Leben lang zu sparen auf eine Eigentumswohnung. Und es gelingt und gelingt ihr nicht. Wenn man sich das Cover des Buches anschaut, dann ist ja da auch ein Stempel drauf, wo Eigentum draufsteht und man liest das dann eben Eigentum von Wolf Haas. Und Wolf Haas sagt auch, das verbindet eigentlich den Schriftsteller mit dem, der ein Grab hat und seinen Namen auf dem Grabstein findet, dass man ihm das nicht mehr wegnehmen kann. Also wenn sein Name auf dem Buch draufsteht, dann hat er sich sozusagen da verewigt.
0: Also, und um einen Eindruck von dieser Prosa zu bekommen, aber auch von der Mutterfigur, die wir Ihnen gerade vorgestellt haben, liest nun Dominik Eisele eine Passage aus Eigentum von Wolf Haas. Bitte sehr.
1: Damals hat der Quadratmeter zehn Schilling gekostet. Weite meine Mutter mich kaum, dass ich den Kopf selbst halten konnte, in die Geheimnisse des Grundstückerwerbs ein. Vermutlich gehörte Quadratmeter zu den ersten Wörtern, die ich gelernt habe. Ich möchte nicht behaupten, dass meine Mutter die Vorlesung Geschichte der Inflation und die Entwicklung des Quadratmeterpreises an jedem einzelnen Tag hielt, aber doch ungefähr zweimal pro Woche. Immer, wenn wir uns gemütlich hingesetzt hatten, um einen Kaffee zu trinken und den Kuchen zu verteilen, geriet meine Mutter ins Träumen und machte mich mit ihren Immobiliengedanken vertraut. Bald konnte ich innerlich mitreden. Für ein kleines Haus brauchst du, sagen wir, 1000 Quadratmeter damit du auch einen kleinen Garten dabei hast. Das wären dann 10.000 Schilling gewesen, wenn ein Quadratmeter 10 Schilling kostet, mal 1.000, 10.000. Bei der Gelegenheit lernte ich lang vor Schulbeginn das sogenannte große Einmaleins. Dann habe ich gearbeitet, 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 die ganze Zeit nichts wie sparen, sparen, sparen. Und wie ich die 10.000 Schilling beisammen gehabt hätte, hat der Quadratmeter inzwischen 20 Schilling gekostet. Wegen der Inflation. Da bist du dann nirgends mit deinen 10.000 Schilling. Da schaust du alt aus, sagte meine junge Mutter, die aber für mich natürlich immer schon alt ausgesehen hat. Dann habe ich halt wieder gespart, 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 gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Dann habe ich gerechnet, 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 addiert, multipliziert, dividiert, Anzahlung, Abzahlung, Zinsen. Und wie ich die 20.000 Schilling beisammen gehabt hätte, hat der Quadratmeter inzwischen 40 Schilling gekostet. Mal tausend ist wie viel? 40.000. Da bist du natürlich nirgends mit den 20.000 Schilling. Als die Pflegerin ins Zimmer kam, stellte sie fest, dass die Mutter im Rollstuhl eingeschlafen war und der Sohn ein bisschen frische Luft brauchen konnte. Ich folgte ihrem Vorschlag, einen Spaziergang zu machen. Vielleicht konnte ich beim Spazieren über meine Poetikvorlesung nachdenken, die ich leider zugesagt hatte. Bisher war mir nicht mehr eingefallen als der Titel. Kann man vom Leben schreiben? Es war schon ehrlich ein verdammt guter Titel. Der Titel war Die halbe Miete, tröstete ich mich. Ich fragte mich, ob es mit der Fixierung meiner Mutter auf eine Eigentumswohnung zusammenhing, auf das Anzahlen der Anzahlung, auf das Abzahlen der Abzahlung, auf den Quadratmeterpreis, auf das ewig unerreichbare Ziel, nie mehr eine Miete zahlen zu müssen, dass ich jede Art von aufkommender Belastung mit den trostreichen Worten einfing, irgendetwas sei ja schon die halbe Miete. Dominik Eisele, las aus Eigentum von Wolf Haas, erschienen,
0: <lacht> erschienen im Hansa-Verlag, Platz 1 der SWR-Bestenliste im Dezember. Ja, wo gerade eben schon das Cover ins Spiel gekommen ist, würde ich da gerne ansetzen, Frau Suchi Travalla, in den Innentexten, also in den Klappentexten, steht nicht viel. Auf der einen Seite liest man nichts wie Sparen, Sparen, Sparen. Und auf der anderen Seite nichts wie Schreiben, Schreiben, Schreiben. Könnte man das Buch in diesen beiden Polen zusammenfassen?
3: Eigentlich ist diese Gegenüberstellung, finde ich, nicht ganz richtig. Also das eine links, das Sparen, Sparen ist halt Zitat Mutter. Das andere Zitat der Erzähler, den man Wolf Haas nennen könnte. Eigentlich wäre das besser, wenn das eine Arbeiten, Arbeiten, Arbeiten und das andere Schreiben, 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 weil das sind die eigentlich gegensätzlichen Pole, die gar nicht gegensätzlich sind, weil sich die beiden darin ja treffen.
0: Ja, die sind sich ja noch viel ähnlicher als der Erzähler, als sich das vielleicht eingestehen mag, würde ich ja, sogar sagen. Ja, das ist ja oft so. Darüber hinaus kam jetzt auch in der Lesestelle etwas vor, was glaube ich ganz wichtig ist. Es gibt jetzt nicht nur die Geschichte der Mutter, sondern auch die literarische Sphäre wird eingeführt. Das ist ein Konstruktionsprinzip einerseits, aber es ist auch für die Erzählweise entscheidend. Also der Ich-Erzähler denkt darüber nach, eine Poetik-Dozentur zu entwerfen. In welcher Weise ist das nun auch tatsächlich wichtig für diese Prosa, für dieses Buch?
3: Das ist in jedem Fall wichtig, weil er sich ja eine Form ausdenkt, um über diese Mutter zu schreiben. Wir hatten ja vorhin schon, Daniela Striegel hat ja schon beim Handgebuch Wunschloses Unglück von Handke erwähnt. Und an dieses Buch muss man ja auch dauernd denken. Die Mütter sind fast der gleiche Jahrgang und haben so unterschiedliche Leben und ihre Söhne schreiben so unterschiedlich über diese Mütter. Und Haas macht es ja so, dass er zwei Ich-Erzähler implementiert in dem Buch. Einmal er selbst als Ich-Erzähler und einmal seine Mutter, die aber in einer ganz anderen Art schreibt, nämlich oft auch so mundartlich, immer mit so Verkürzungen statt nicht, nicht sagt. Und er gibt dir eigentlich genauso viel Raum, wie dem Ich-Erzähler. Und das ist, finde ich, besonders wichtig, ja, wenn man ein Frauenleben und vielleicht besonders einer solchen Generation, 1923 geboren, erzählt, wie viel Raum diese Frau in ihrem Leben einnimmt und hier halt in dem Buch zur Verfügung gestellt bekommt. Und es fiel das Stichwort respektlos, das hatte ich mir auch notiert, der hat einen respektlosen Blick auf seine Mutter, aber er erweist ihr quasi seinen Respekt, indem er ihr so viel Raum in diesem Buch gibt und das fand ich eigentlich ganz schön.
0: Jan Wiele, eins ist schon mal klar, diese dreifach Wiederholungen, sparen 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 und so weiter, die sind ja, sinnfälliges Stilprinzip des Textes. Aber mal jenseits davon, welche ja, literarischen Qualitäten bietet der Band sonst noch? Frau Striegel
4: hat ja schon gesagt,
0: Anti-Handke, darüber denke ich jetzt immer seit zehn Minuten
4: noch nach, worin das sich ausdrückt. Ich würde vor allen Dingen sagen, in dem weglassen. Es kommt ja auch ganz exemplarisch einmal vor, eine Reminiszenz an Ernst Jandl. Vielleicht können Sie uns da auch noch aufklären. Ich weiß das nicht, mit inwiefern Haas von Yandel gelernt hat, aber der sitzt ihm im Nacken oder im, sozusagen noch im Kopf mit dem Spruch, weglassen, weglassen.
2: Na ja, er, weg. er, er erscheint ihm in Las Vegas. Mhm. Las Vegas <lacht> <lacht> erinnert Wolf Haas an Las Haas. Ja. Und da erscheint ihm der Yandel. Und an den denkt er immer und deswegen lässt er alles weg. Und trotzdem ist es ein Buch, das unglaublich viele Wiederholungen hat.
0: Mhm. Aber, ich Aber es ist nicht redundant, wie zum Beispiel Annie Arnaud, oder?
2: Ich empfinde es nicht als redundant, weil die Wiederholungen sind natürlich Variationen. Also in diesem Buch ist nichts zufällig. Das Stricken spielt ja auch eine Rolle, es geht ja um Stricken der Mutter und um Textstricken. Ich glaube, Wolf Haas ist ein Erzähler, der einfach keine Masche fallen lässt. Alles, was ein Motiv genannt wird, wird aufgenommen und noch einmal verstrickt.
0: Trotzdem kann man jetzt mal ganz grundsätzlich fragen, so ging es mir jedenfalls bei der Lektüre, ob dieser pointenreiche Stil, den wir von Haas kennen, auch zu ganz anderen Konstellationen in Krimis und so weiter, ob der angemessen ist, diese Geschichte zu erzählen? Das
4: habe ich mich auch insbesondere auf den ersten 40 Seiten schon gefragt. Denn es sitzt einem ja auch dieser Knochenmann zum Beispiel da noch vom Ton her mit im Nacken. Und dann geht es aber um das Sterben dieser Mutter. Und da gab es für mich Punkte gerade jetzt, auch wieder, kann man ja eigentlich nicht vergleichen, aber im Lichte der anderen Lektüren auch, wo man schon mit dem Sterben imprägniert war, da ist mir dieser Sarkasmus, und vielleicht ist er österreichisch, ich weiß es nicht, er ist mir manchmal zu hart. Also es ging mir manchmal zu nah, muss ich sagen.
2: Naja, Wolf Haas schaut sich sozusagen beim Schreiben selber über die Schulter und sagt, man kann seine eigene Mutter nicht jetzt so in die Irre führen, indem man ihre Hirngespinste darauf antwortet. Und also ich will nicht alle Pointen verraten, aber <lacht> er sagt, das kann man nicht machen. Und eine Seite später macht er genau das. Ja. Also er weiß genau, dass er, es, heißt, es sind die Grenzsoldaten des Geschmacks, die er da nennt, und denen wischt er immer wieder durch die Lappen. Also er kümmert sich um diese Grenzsoldaten nicht. Ich glaube, es ist sein Versuch, dem Sentiment zu entkommen. Das ist ein sehr forscher Versuch. Und es gelingt ihm auch nicht, denn es werden auch Tränen beschrieben, die ihm entwischen auch wiederum. Also für mich ist das halt eine typisch hassche Annäherung an die Mutter. Aber ich glaube, anders kann man es von ihm auch gar nicht erwarten. Also ich wäre enttäuscht, wenn er jetzt ein ganz klassisches Trauerbuch geschrieben hätte. Und er nähert sich dieser Mutter ja trotz allem an. Nicht? Also es sind einige Witze. Ich finde zum Beispiel diesen einen Besame mucho, mhm. dieses Besame mucho muttergedicht Bist bes auf mi Mutti, mhm. das finde ich echt nicht gelungen. Aber <lacht> die meisten Karlauer haben schon auch wirklich etwas, ich denke mir, er lässt zwar viel weg, aber er komponiert eben sehr genau und mit einem unglaublichen Gespür für Pointen und für zusammenhängende Witze. Es sind nicht nur diese einzelnen Karlauer. Und am Ende hat man von der Mutter unversehens doch ein sehr genaues Bild und ein letztlich liebevolles Bild, obwohl der Ton ganz anders ist und was übrigens von Handke unterscheidet, ist in diese Poetikvorlesung, die hat ein Kapitel, also er weiß auch schon die Unterkapitel, die hat er sich notiert, die Aufgeblasenheit der Literatur. Und ich kann mir vorstellen, dass er sich das ab und zu bei dem einen oder anderen Handgetext gedacht hat, dass er das nie machen möchte.
4: Jetzt haben Sie doch noch Handke einen mitgegeben, jetzt muss ich noch schnell Haas einen mitgeben. Denn, also wenn man das noch etwas zuspitzt, was Sie gerade sagen, man hat manchmal so toll diese Sätze alle gedrechselt, sind das Gefühl, es ist Lesebühnenprosa. Die funktioniert fast schon auf kabarettistische Weise. Bestimmt, wenn er es selbst vorliest, nochmal umso mehr, wenn da die Figur Wolf Haas noch steht, aber es hat dann etwas überkandideltes an einem Punkt aber jetzt haben wir vielleicht aber man muss ja.
3: vielleicht noch sagen, dass es schon noch andere Tonlagen gibt außer Sarkasmus und Karlauer, es gibt wirklich ganz herzzerreißende Szenen in diesem Buch. Also es fängt ja auch an mit einer herzzerreißenden Szene, wo die Mutter ihn fragt, ob er nicht mit dem Handy bei ihren Leuten, also bei ihrer Mutter und ihrem Vater anrufen könne, um zu sagen, dass es ihr gut gehe ja. und das wird dann noch weiter gesponnen. Also ich finde, da ist mehr drin als diese witzige Ebene und die sarkastische.
0: Das wollen wir als Schlusswort nehmen. Eigentum von Wolf Haas erschienen im Hansa Verlag Platz 1 der SWR Bestenliste. Im Dezember. Und damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor. Etwa zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage sr2.de. Im gut sortierten Buchhandel gibt es die Bestenlisten-Flyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern. Und aus der Jury der Bestenliste waren heute Abend in Heilbronn zu Gast Daniela Striegel, Shirin sochet Travalla und und Jan Wiele Aus den besprochenen Büchern haben Isabel Demet und Dominik Eisele gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.